0: Boa noite, boa noite, gente. Tudo bom? Ah, boa noite para quem está do seu lado aí. A gente já começou louvando já. Deu nem tempo de se olhar quem está do seu lado. Ah, boa noite, boas-vindas para o pessoal. Boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez na Onda Dura. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de quarta. Estamos começando a semana dos nossos cultos aqui. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto... Uh, relacionado ao tema Sabe a Loucura, nós vamos continuar esse tema, aliás estamos indo para a reta final dele e vamos hoje conversar acerca de mais um aspecto da Sabe a Loucura, de meditações que nós temos tido no livro de provérbios, ok? Mas antes disso, antes a gente conversar, antes de mais nada, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nessa noite? Então feche teus olhos aí no teu lugar, baixa tua cabeça aí. Jesus, obrigado por mais essa noite, por estarmos aqui hoje reunidos como família, reunidos como irmãos, reunidos na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado, porque nós não viríamos aqui de forma alguma se antes o Senhor não nos trouxesse até aqui, se antes o Senhor não abrisse os nossos olhos para Ti, se o Senhor não nos atraísse. Nós somos gratos, Pai, porque sabemos que as Tuas palavras são palavras de vida, que Você é fonte de vida. Por isso, tudo que vamos conversar nessa noite, Pai, que no poder do Teu Espírito Santo seja gerado vida em nosso meio, vida em nossas vidas, em nossas famílias, que no nome de Jesus, ó oh, Pai, exista um destravar hoje em nosso meio, nós como Teu povo... Que fomos chamados, escolhidos, redimidos para vivermos para a Tua glória. Que assim a Tua palavra, Senhor, possa fazer em nós nos tornar aptos a andar por aí e glorificar o Senhor. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo cative nossas mentes e corações. E que possamos ouvir Tua voz aqui. É o que nós colocamos diante de Ti, Pai viemos aqui com essa esperança, em nome de Jesus, amém, amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, nós vamos meditar em cima desse provérbio, Provérbios, capítulo 13, versículo 4, a gente tem projetado aqui, ele diz o seguinte, o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A primeira pergunta da noite: você se considera uma pessoa realizada? A qual nível? Até que ponto você se considera uma pessoa realizada? Você se considera uma pessoa que tem vivido uma vida e tem realizado desejos, sonhos, visões que Deus talvez deu a você? Como você se classifica? Você se vê atualmente como alguém frustrado? Você se vê, você se pega muitas vezes observando ao teu redor as pessoas que estão ao teu redor e fazendo o exercício de comparação da sua vida com a dessas pessoas. E aí nós conhecemos aquele ditado que diz que a grama do vizinho ela é sempre mais verde que a nossa. Então a tendência é você olhar ao teu redor é você olhar na vida de outras pessoas, é você abrir o teu Instagram e você começar a rodar a timeline e aí você vai olhando, observando, invejando, cobiçando a vida dos outros, enquanto a sua própria vida está estacionada e aí você vive pelos cantos reclamando, vive lamentando, vive se vitimizando, vive um estilo de vida negativista e chama isso de realismo, vive uma vida sem fé, vive uma vida sem confiança em Deus, não usa da graça de Deus, torna ela na verdade uma desgraça, como é que você tem se visto e se percebido na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse texto, ele fala muito acerca do segredo das pessoas que são satisfeitas. Mas vamos falar um pouquinho de satisfação. A pergunta que eu te faço nesse momento é, é errado você buscar objetivamente satisfação, é errado você buscar objetivamente prazer, é antibíblico você viver de acordo com as promessas de Deus, com a intenção de receber de Deus aquilo que Ele tem para você, será que é errado nós vivermos a nossa vida buscando de alguma forma ser feliz, Ser alegre, ser satisfeito, ter prazer. Será que isso é errado? É curioso porque se você for conversar com diversas pessoas, você vai perceber que existe nelas um certo entendimento de que tudo aquilo que é prazeroso não combina com o cristianismo. Tudo aquilo que de certa forma produz alegria, felicidade, não é cristianismo, cristianismo é uma vida de sofrimento, é uma vida onde você se sacrifica, é uma vida onde você perde, 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 mas espera aí, quando a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida achá-la-á, que aquele que entregar a sua vida e desistir dela nesse mundo receberá uma vida eterna, opa, espera aí, o que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer para nós que a grande verdade é que nós sacrificamos algo menor por algo maior. Nós deixamos de viver por migalhas e nós escolhemos viver a partir daí por coisas maiores, por coisas sublimes. Então não é errado nós buscarmos em nossa vida satisfação. E é curioso porque esse texto ele fala exatamente disso, o segredo de quem é satisfeito. Qual é o segredo de quem é satisfeito? Qual é o segredo de quem tem os seus desejos realizados? Qual é o segredo das pessoas que sonham e fazem daquele sonho realidade e aproveitam disso e se deleitam nisso? Qual é o segredo disso? O texto vai dizer da postura de duas pessoas, duas atitudes principais. Quais são essas atitudes principais? Ele diz aqui do perfil de uma pessoa preguiçosa, e também do perfil de uma pessoa diligente, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu só quero reforçar, usando uma frase de John Piper, que diz o seguinte: quanto mais, quanto mais nos deleitamos em Deus, mais glorificado ele é em nós. E aí você vai perceber também que o fim supremo da humanidade é glorificar a Deus, deleitando-se nele para sempre. Perceba que o propósito de Deus de glorificar o seu nome, de tornar o seu nome conhecido, envolve nós encontrarmos nele prazer. Ou seja... O nosso propósito de vida, ele envolve nós alcançarmos prazer em Deus. Nós nos deleitarmos em Deus. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, é que nós encontremos em Deus a fonte de prazer. Você já ouviu falar que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden? Já ouviu falar nisso? Óbvio que já, você já leu Gênesis. Enfim. Mesmo que não tenha lido Gênesis, no senso popular, todo mundo sabe o que é o Jardim do Éden. Mas talvez não sabem qual é a tradução de Jardim do Éden. E a, trad a tradução de Jardim do Éden é Jardim das Delícias ou Jardim do Deleite. Pensa, Deus criou o homem e colocou ele numa condição de deleite. É certo que o homem quis se tornar independente de Deus e ele pecou e foi expulso desse jardim e hoje o homem tem escolhido migalhas. Hoje o homem tem adotado para você, para nós, né? o homem tem adotado para si ídolos do seu coração, achando que em coisas como o sexo, em coisas como o dinheiro, em coisas como a fama, como o status, em coisas como o reconhecimento público, ela vai encontrar o prazer e o deleite supremo e esse é o grande engano e a insanidade do pecado. Achar que nós podemos ser felizes, plenamente felizes, satisfeitos, completos, sem Deus. Mas somente com as coisas que Deus criou. Mas isso, na verdade, é uma insanidade. E essa é a insanidade do pecado. Mas do contrário, nós precisamos procurar, buscar. A fonte de prazer da nossa vida. Porque quando nós tivermos prazer na nossa vida, nós glorificamos a Deus. C.S. diz o seguinte. É um dever cristão que todos sejam tão felizes quanto possível. Essa é a frase de C. S. Lewis. Ou seja, ele está afirmando que o lugar mais sublime que o homem pode alcançar é o deleite em Deus, nas coisas de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, para aqueles que buscam em Deus a satisfação e a alegria, Deus ele é recompensador dessas pessoas. E Deus se agrada disso. Porque quando nós chegamos diante de Deus com fé, na sua palavra, nas suas promessas, nós agradamos a Deus. Porque sabemos e estamos escolhendo a fonte de prazer maior e de realização para a nossa vida. Por isso não é errado... Nós vivermos para encontrar prazer, nós vivermos para ser felizes. O grande erro é a fonte de onde nós encontramos essa esse prazer e essa satisfação suprema. E a fonte disso é Deus. Portanto, ter os nossos desejos satisfeitos, como aqui no provérbio diz, ter a, a nossa, em outras traduções ele fala ter a alma farta, ele fala também sobre também ter a nossa, o nosso interior próspero. Ele fala sobre prosperar. Ele fala que não há problema nisso. Desde que nós encontremos em Deus esse lugar. Então nós precisamos, é um dever nós, ser satisfeitos. Porque isso faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. E talvez essa é uma grande revelação para nós essa noite. Deus quer que você se deleite nele para sempre. Deus quer que você tenha uma vida prazerosa, verdadeiramente prazerosa. Então a grande questão, o grande problema não é nós desejarmos as coisas. Nós temos que desejar. Agora, o grande problema que esse provérbio aponta aqui é que o preguiçoso, ele deseja, ele sonha, ele idealiza mas sabe o que acontece? Ele não realiza. Agora, o contrário é a postura do diligente. Você sabe o que significa diligência? Diligência tem a ver com capricho, diligência tem a ver com fazer bem feito. A, a, a originalidade dessa palavra vai trazer a ideia de alguém afiado, alguém preparado, alguém pronto para algo. E aqui ele fala muito sobre a perspectiva do um trabalhador. O trabalhador, aquele que trabalha, aquele que se entrega diligentemente ao trabalho, este satisfaz as necessidades da sua alma, este encontra prazer na vida, este encontra ampla satisfação. Mas agora o preguiçoso, ele vive no campo das idealizações. E é por isso que eu perguntei no começo para você, como você se sente hoje? Como você se classifica hoje? Você se vê uma pessoa avançando? Você se vê uma pessoa construindo? Você se vê uma pessoa celebrando a vitória, tempo após tempo? Você vem celebrando a vida, as conquistas? Você vem trabalhando, experimentando dessa graça que Deus deu a você? Ou você vem vivendo idealizando, sonhando, contando para todo mundo os teus sonhos, contando para todo mundo as visões que Deus te deu. Mas na prática, você tem adotado uma postura e uma atitude preguiçosa diante da vida? E aí? Em que, em que perfil que você mais se encaixa aqui? Ele diz, o preguiçoso deseja e nada consegue. Por quê? Pois não entrega com diligência, não se entrega com diligência ao propósito de fartar a sua alma. Você tem uma alma, você tem desejos interiores, queira confessá-los ou não, você tem desejos interiores. Saiba de uma coisa, até quem se suicida está procurando suprimento de algo, está procurando suprir uma necessidade... Todos nós, de alguma forma, sonhamos. Todos nós, de alguma forma, desejamos. Todos temos uma vontade a ser satisfeitas. A grande questão é se nós empregamos trabalho nisso. E aí que entra a preguiça. A preguiça, meus irmãos, ela é um dos pecados mais subestimados. A preguiça, ela é um dos pecados mais silenciosos. E talvez... Nem visto como pecado. A preguiça é a mãe de outros pecados. Porque é da preguiça que vai nascer a comparação e a inveja. É da preguiça que vai nascer a cobiça. É da preguiça que vão nascer outros pecados. Então nós precisamos atentar e abrir nossa mente para a preguiça. Porque a preguiça ela é silenciosa. Ela é fácil de se camuflar. E com sutileza. Ele é quase como um veneno que é injetado na vítima. E de tempo em tempo, de minuto em minuto, vai tornando a pessoa letárgica, vai tornando a pessoa lerda. E isso vai causar um quadro de fome, de servidão e de morte nas pessoas. Você já conheceu alguém, algum morto vivo? Você já conheceu alguma pessoa que você olha para a vida daquela pessoa e você fala, meu irmão... Isso aqui é um morto-vivo. The Walking Dead aqui. Isso aqui é uma pessoa que, enfim, só existe. Isso é o quadro onde a preguiça nos leva. Ela nos impede de viver tudo o que Deus tem para nós. É um impedimento, uma adversidade que não deixa nós usarmos da graça de viver. Não nos permite ter desejos satisfeitos. Não nos permite nos alegrar na vida. Não nos permite viver em si. E nós precisamos prestar atenção na preguiça. Nós vamos ler agora uma série de provérbios. E provérbios fala muito sobre o preguiçoso. Muito. E nós vamos compor aqui um pouco do perfil do preguiçoso. Olha só. Provérbios capítulo 6, versículo 9 diz o seguinte. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 26, 14. Como, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Sabe que dormir demais faz mal? Existe uma série de estudos que diz lá, tanto de horas que você deve dormir. E se você dorme mais, isso te prejudica. Dormir pouco também é ruim. Eu acredito que cada um tem meio que seu, seu reloginho ali, mas existe um, um intervalo de horas em que é saudável dormir. A partir daí é danoso, é, é, é perigoso, faz mal. E aqui ele diz que como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Isso aqui pode ser uma, até uma ilustração de alguém que se movimenta, se movimenta, faz, faz, mas isso não leva a lugar nenhum. E deixa eu te falar uma coisa, ser preguiçoso vai além de ser ocioso. Ser preguiçoso tem tudo a ver também com pessoas que não saem do lugar. E ele vai falar mais para frente lá acerca das, das, das consequências da preguiça. Mas vamos pela ordem aqui. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Você já fez churrasco e vê aquela fumaça no teu olho, teu olho ficou vermelho, irritado. Quando ele fala aqui acerca do vinagre nos dentes, da fumaça nos olhos, ele está falando acerca da irritação que o preguiçoso causa. É irritante trabalhar com o preguiçoso. Você vai perceber que uma das, uma das marcas do preguiçoso quando ele trabalha é que ele é incompetente, geralmente. E por ser incompetente, o trabalho dele não vale muita coisa. Muitas vezes tem que ser feito de novo, por causa da incompetência. E é irritante trabalhar e construir ao lado do preguiçoso. O preguiçoso que a gente vê... Como eu falei anteriormente, não é só quem não faz nada, mas é quem não constrói nada. Quem vive dia após dia, dia após dia e não constrói nada na vida. E você vai ter com essas pessoas, você vai perceber que é irritante a forma superficial como essas pessoas se entregam ao trabalho. Continuando. Provérbios capítulo 26, versículo 16 diz o seguinte, o preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Geralmente, o preguiçoso ele tem uma visão distorcida acerca de si mesmo. Ele se compara com sete homens de bom senso e ele se vê com mais entendimento, com mais sabedoria. Ou seja, não é muito difícil de você perceber a arrogância no preguiçoso. Mas uma coisa que também é marca do preguiçoso é essa. O preguiçoso ele tem uma visão distorcida acerca de si mesmo. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, corrigir o preguiçoso. E aí ele vive nesse ciclo sem fim de não avançar. Outra coisa, Provérbios 22, 13. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Ou seja, o preguiçoso ele é especialista em dar desculpas. Você percebe que o diligente, ele traz soluções. Mas o preguiçoso, ele traz o quê? Desculpas. Aí vamos agora analisar, nos analisar. Quantas desculpas você deu hoje? Quantas desculpas você deu na sua casa essa semana? para sua esposa, para o seu marido. Quantas desculpas você deu no trabalho? Quantas desculpas você deu no WhatsApp? Não tem quando a gente visualiza a mensagem e não responde, depois de vir, ai, perdão é que isso, é que aquilo, que blá blá, blá, blá blá. Tem uns mais, né? Confesso o pecado, assim, mais transparentes, que não exclui o, o negocinho azulzinho lá. A vida dele é um livro aberto. Agora tem uma galera que esconde, né? Esconde o azulzinho lá para não ver. Mas o preguiçoso, ele é alguém que dá desculpa o tempo todo. E sabe o que essas desculpas vão. Sabe onde essas desculpas vão levar o preguiçoso? Lugar nenhum. O preguiçoso parece que ele vai até o estágio da vida. A partir dali ele estaciona. Ele para. Ele não avança mais Porque ele não se entrega ao trabalho Ele não se entrega a, ao sacrifício de ir além Ele não tem coragem muitas vezes de avançar e de ir além Continuando Provérbios capítulo 19 versículo 15 A preguiça leva ao sono profundo E o preguiçoso passa fome E aqui nós já começamos a entender as consequências de uma vida preguiçosa Talvez muitos de nós não passamos fome, mas certas dificuldades, porque adotamos para nossa vida uma postura e uma atitude preguiçosa, não somos diligentes do que fazemos, não somos diligentes com as nossas contas, não somos diligentes e precavidos como as formigas, as formigas não tem supervisor, não tem chefe que fala, Ei, faz isso, faz aquilo. A formiga entende os ciclos, as estações. Então ela sabe quando é armazenar, ela sabe quando é sair para colher. A formiga, ela termina as suas, as suas tarefas, ela é mega organizada e não tem chefe. Mas o preguiçoso não, ele precisa aprender com a formiga. Por quê? Porque não se organiza na vida, falta de organização é preguiça. E preguiça é pecado. E é um dos pecados capitais. Então ele diz que o preguiçoso cai no sono. Sono profundo. E depois passa fome. Provérbios capítulo 12, versículo 24. As mãos diligentes governarão. Mas os preguiçosos acabarão escravos. O preguiçoso se torna escravo dos outros. Preguiça de estudar. Preguiça de aprender, preguiça de ler, preguiça de se aprimorar, preguiça de buscar, preguiça de perguntar, preguiça. Uma atitude muitas vezes orgulhosa de não se preparar e aí a, a consequência disso é o que? É que as mãos diligentes, as mãos trabalhadoras, as mãos afiadas, elas governarão. Mas as mãos preguiçosas acabarão escravas. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O preguiçoso é desperdiçador de recursos. Desperdiçador de recursos. Desperdiçador de dinheiro. Desperdiçador de tempo. Desperdiçador de recursos que não voltam como o tempo. Continuando, provérbios capítulo 10, versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ou seja, o preguiçoso desperdiça oportunidades. Quantas oportunidades tem batido a sua porta? Quantas oportunidades de Deus passaram da sua vida? Quantas oportunidades, quantas portas abertas? e você por preguiça deixou elas passar, você por preguiça não abraçou, perdeu, Deus tem aberto portas, mas você por preguiça tem deixado passar, tem deixado fechar, e por último, provérbios, que é o provérbio que nós estamos estudando, 13 Versículo 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O que ele diz aqui é o que Que não há vida realizada sem trabalho. Não há vida realizada sem o sacrifício de trabalhar. Não há vida realizada enquanto nós não arregaçarmos as nossas mangas. Não há resultado diferente enquanto nós não fizermos nada diferente. Mas aí você pergunta, pastor, mas e a graça? O que ela vai fazer por mim? Sabe de uma coisa, a graça é você ter a possibilidade de viver. A graça que Deus deu a você é a vida eterna. Ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, que era algo que nós não poderíamos fazer nem com muito trabalho mas agora Ele nos colocou numa condição onde nós podemos viver, onde nós podemos ser satisfeitos, realizados, e mais, sendo realizados, testemunhar da bondade de Deus, testemunhar da graça de Deus, sendo realizados, ser um testemunho da glória de Deus, espalhar a glória de Deus por onde a gente vai. E isso tem a ver com o nosso propósito, por isso que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos dar ao trabalho, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ser organizados, nós precisamos ser diligentes, senão a nossa vida não expressará a glória de Deus, não expressará tudo que a graça de Deus nos permite viver, nós não realizaremos, não tornaremos real tudo que Deus conquistou por nós. Portanto não há como separar não há como desassociar satisfação, realização de trabalho você já percebeu quantas pessoas tentam enriquecer sem esforço? você já percebeu como as pessoas buscam jogar na mega cena comprar a trimania não pode ver uma fezinha, uma rifinha tem que estar lá é, tem rifa que é para abençoar os irmãos e vai lá e compra mesmo, tem a ver muito com a recompensa. Mas, irmão, você já percebeu a quantidade de gente que não quer trabalhar, que não quer ralar, que não quer aprender, que não quer construir, que quer o um negócio pronto em mãos. E vivem de ilusão. E vive como preguiçoso, iludido, idealizando uma situação que não existe e não vai existir. Porque não tem como desassociar realização aqui dentro de alma, prosperidade de trabalho. Para alguém alcançar satisfação é necessário trabalhar diligentemente e sacrificialmente. E sabe quem é o nosso maior exemplo disso? Nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus. Esse cara trabalhou diligentemente, Hebreus 12, 2 vai falar que Jesus suportou a cruz, por causa da alegria que lhe estava reservada, Jesus morreu na cruz, um sacrifício, uma entrega dolorida, penosa, mas ele estava vendo que a recompensa da alegria que aguardava ele, Jesus trocou algo menor, no caso uma vida boa nessa terra, por uma conquista muito maior. O texto de Isaías 53, no capítulo 10, vai mostrar mais da atitude de Jesus, diligente, de trabalho. Você já ouviu falar que no Getsemane, Tempos antes, horas antes de Jesus ir para a cruz, Lucas no capítulo 22, o versículo 44 vai falar que Jesus suou gotas de sangue. Existe uma uma doença, existe um nome de uma doença de um, de um de algo muito raro, que eu não lembro o nome agora. Mas é uma situação muito rara, por um causada por um estresse muito elevado, um estresse psicológico e um estresse físico. Jesus já vinha de um desgaste de anos, três anos, três anos e meio, alguns falam, numa entrega sacrificial, num trabalho, trabalho sacrificial, pregando o Evangelho, confrontando, não era só um desgaste físico de atravessar um deserto para o outro, mas era o um desgaste psicológico, Jesus ele tinha uma condição humana, Ser humano. E esse cara no Getsemane, orando a Deus pedindo, Pai, se possível, livra-me desse cálice. Contudo seja feita a tua vontade. E ele orava. Num pico de estresse psicológico, junto com o estresse físico. Jesus em oração, ele começa a suar gotas de sangue. Dizem que são... Vasos capilares finíssimos... Que se rompiam... E ele suava sangue... No Getsemane... Isaías 53... Versículo 10 diz assim... Contudo... Foi da vontade do Senhor esmagá-lo... E fazê-lo sofrer... E embora o Senhor tenha feito da vida dele... Uma oferta pela culpa... Ele verá a sua prole... E prolongará seus dias... E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. A vontade de Deus na mão de Jesus prosperou. Porque Ele se entregou ao trabalho. Ele se entregou sacrificialmente a viver. A viver o propósito dEle nessa terra. Ele dizia que a comida dEle era fazer a vontade do Pai. Jesus era nutrido. Por fazer a vontade do Pai. Então aqui o texto diz acerca de Jesus. Que a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Prosperaria e prosperou na mão de Jesus. Será que a vontade de Deus tem prosperado em suas mãos hoje? Será que você tem vivido a sua vida? Porque tem algumas... Existências que não podemos chamar de vida? Porque estão crivadas de preguiça. Será que a sua vida está existencializando a vontade de Deus em tudo que você faz? Existem demandas de casamento para quem tem filhos. É, você tem que cuidar de um filho em dois. Aí cuida de um, cuida de outro, dá banho e tal e é isso, e acorda de madrugada e coisas acontecem, enfim, casamento e problemas do trabalho, enfim a vida traz as suas demandas mas nós não podemos esmorecer. nós precisamos enfrentar e viver a vida contando com a graça de Deus para que o nosso viver aponte para Deus será que a vontade de Deus tem prosperado em nossas mãos? Continuando no versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Depois de trabalhar, depois do sofrimento da sua alma, depois de tudo que passou, ele verá a luz e ficará satisfeito. A vida aqui, meus irmãos, não é uma vida necessariamente de confortos, mas é uma vida de deleite na vontade de Deus. Porque existe uma recompensa eterna nos aguardando. Existirá um tempo em que nós não choraremos mais. Existirá um tempo em que não nos entristeceremos mais. Haverá um tempo em que não lamentaremos mais. Haverá um tempo em que não teremos mais a missão de pregar o Evangelho e enfrentar o um mundo hostil. Nós viveremos na eternidade com o Pai. A igreja viverá junta. Os irmãos se amarão de modo perfeito. Inclusive, homem e mulher não se darão em casamento porque haverá um amor perfeito. Uma relação de amor perfeito entre todos. O tempo de se entregar e sacrificar é aqui. É aqui que nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo no altar, como falamos semana, pass semana passada. Ele continua dizendo... Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus é a nossa referência de como nós devemos viver a nossa vida. Não apegados à preguiça. Não apegados ao medo. Não apegados à timidez. Mas Jesus nos mostra que nós devemos viver a nossa vida. Ir até o fim, até o fundo. Viver tudo o que nós temos. Viver, derramar tudo o que nós temos até a morte. Abandonando a preguiça e assumindo um comportamento trabalhador, uma atitude diligente diante de tudo aquilo que o Pai nos confiou, meus irmãos. Deus deu uma vida para nós, para ser vivida. Quando Jesus nos diz que Ele tem vida para nós, Ele tem vida e vida em abundância. Nós precisamos ser confrontados nesse pecado tão silencioso que é a preguiça mas ao mesmo tempo tão mortífero tão destruidor de vidas e sabe? Deus conquistou a vida eterna para você Ele falou, filho, agora viva pelas minhas promessas obedeça a minha palavra creia no que eu falo abrace os meus mandamentos viva-os prove e coloque a prova, coloque a minha palavra à prova e você vai perceber a sua vida florescendo, prosperando e a consequência disso é você ser alguém feliz, realizado, satisfeito, deleitado em Deus. Precisamos abandonar o pecado da preguiça. Precisamos ir mais fundo. O que Deus confiou nas suas mãos... Deus confiou a você um cônjuge. Deus confiou a você um marido. Deus confiou a você uma esposa. Vá mais fundo. Não seja preguiçoso. Vá mais fundo. Dê mais. Derrame mais. Deus confiou a você filhos. Vá mais fundo. Invista nos seus filhos. Vá fundo. Ensine os seus filhos. Você chega cansado do trabalho. Você chega cansado da rotina na igreja que você tem à noite, depois do trabalho. Você chega em casa meia-noite. Você tem que dar banho no seu filho ainda. Porque ele é bebê, ele tem um ano e meio, vamos dizer. Você está nessa condição ainda de, sabe, dar jantar e aí jantar também. E aí no outro dia você tem que acordar às seis da manhã. Mas, cara, faça lá um devocional com o seu filho. Derrame mais. Não se renda à preguiça porque você vai olhar para frente e você vai ser satisfeito com o esforço que você tem tido agora, você quer conhecer mais a Deus, você quer ter uma vida mais frutífera, você quer amadurecer espiritualmente, leia mais a Bíblia, se reúna mais com Deus no seu quarto, reserve tempo, não seja preguiçoso, reserve tempo da sua semana, esteja com Deus, leia a palavra, ore a Ele, peça sabedoria, peça entendimento que ele dá livremente, como fala em Tiago mas não deixa a preguiça dominar você no seu trabalho, você está dez anos na mesma função e você vive reclamando porque aqui é um lugar que nunca dá uma oportunidade bababá. você vive dando desculpas ei faça alguma coisa meu irmão porque provérbios diz aqui que as mãos preguiçosas serão escravas Portanto, não seja preguiçoso no seu trabalho. Não seja preguiçoso nos seus estudos. Não seja preguiçoso na igreja. Faça com excelência como se estivesse fazendo para Deus. E de fato é para Deus. Não seja entregue à preguiça. Assuma uma vida diligente. E por onde quer que você for, você glorificará a Deus. E cumprirá o propósito dEle para a sua vida, Fale com Paulo, olha, eu cruzei a linha de chegada. Eu completei a carreira. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu estou aqui acabado. Paulo morreu em depressão, decapitado. Mas ele disse, olha, cruzei a linha. Que nós aqui possamos cruzar a nossa linha. Com esse com esse coração eu fiz tudo eu fiz tudo o que eu tinha para fazer amém fecha os olhos no teu lugar por um instante eu quero encerrar esse tempo orando com você se você percebe que a sua vida virou um marasmo que a sua vida virou uma rotina fria você se percebe reclamando cobiçando invejando amargurado mas ao mesmo tempo você lembra e agora o Espírito Santo tem lembrado você de palavras que Ele deu acerca de você agora você está lembrando de sonhos que o Espírito Santo deu a você de ministérios que Ele colocou em suas mãos de um ministério que você foi agraciado por Jesus pelo Espírito Santo mas que você largou pela metade, ou do cuidado da sua casa, ou do cuidado no seu trabalho, ou do cuidado nos seus relacionamentos, ou do cuidado com o seu corpo, com a sua própria aparência, e você tem percebido que você tem falhado nisso, você tem sido um verdadeiro preguiçoso, eu quero orar por você, se em alguma esfera da sua vida você tem percebido isso, ou se você tem percebido em geral, mas você quer confessar o seu pecado Você quer confessar A Deus E você quer ser diferente No poder do Espírito Santo Eu quero orar por você a gente encerrar esse tempo Se você, essa pessoa, levante uma das suas mãos No seu lugar como Uma manifestação de fé Como uma manifestação de fé No seu lugar Você precisa Talvez de um uma sacudida de Deus, amém, pode baixar a mão no seu lugar, Jesus, você, teve uma vida, vivida, pelo menos nos teus três anos de ministério, de um modo insano, porque você, se entregou ao trabalho, Há uma atitude diligente, você pregou, você curou, você foi e voltou. E na cruz você viveu o auge da sua entrega ao ponto de sua sangue. Jesus, nós queremos também derramar a nossa vida, Pai. Nós queremos vivê-la. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós nós queremos resgatar palavras que o Senhor já deu a nós nós queremos resgatar ministérios nós queremos reatar a nossa atitude trabalhadora e diligente nós queremos ó Pai sair dessa condição largada preguiçosa e nós queremos adotar uma vida abundante por isso Espírito Santo nos levanta nessa noite, nos destrava. Nós não queremos mais viver reclamando, não queremos mais viver, Senhor, cobiçando, invejando, amargurados, reclamando de nossa vida, murmurando sobre ela, Pai, dando mau testemunho. Nós queremos pôr uma nova afeição em nosso rosto, por meio de uma nova atitude. Nos dá essa graça nessa noite, Pai. Purifica o nosso coração, lava o nosso coração. E nos dá uma nova disposição a partir de hoje. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Por Teu poder, por Tua graça e Teu favor. Opere em nós. Nós nos arrependemos, nos quebrantamos e reconhecemos a nossa condição queremos nos arrepender sabemos que os preguiçosos não servem para o teu propósito e nós queremos ser diferentes e é em nome de Jesus que nós oramos e colocamos a nossa vida o nosso coração diante do Senhor é em nome de Jesus